0: Pater Podcast
1: Pater Podcast
0: Charlas, ideas y relatos de la paternidad Pater Podcast Sexo durante el embarazo Crisis de pareja durante el embarazo La idea divertida, pero que se puede volver tediosa del antojo Las personas... Que vienen con tu pareja, ¿no? Digo, tu familia anterior. ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? ¿Qué comentan? Que ellos, cuando fueron, padres, madres, bueno. Hablar de la pareja en el embarazo es muy interesante. Primero, quizás lo nuestro. Los que creemos que, bueno, la mujer embarazada. Bueno, en la gestación. les cambia el humor, que las hormonas, que lloran, que todas estas cosas, ¿no? Uno ya viene con ciertas estereotipos, no sé cómo decirle.
1: ¿Quiénes creen todo eso, Alan? ¿Quiénes <ríe> sí, creen? Sí,
0: sí, y sí, por eso, lo nuestro, digo, lo sí, nuestro.
1: Sí, a ver, bueno, igual aclaremos, yo ni tuve embarazos, ni tuve una pareja embarazada, así que también estoy hablando un poco de outsider acá, mm -hmm. pero lo que puedo aportar desde una perspectiva de género, digamos, lo que venimos construyendo episodio a episodio es que todo ese imaginario alrededor de las embarazadas, ¿no? Todo esto de... Está, está, está difícil, está complicado, pero además, primero que dijiste que te preocupa, que es el sexo, ¿no? Como cómo me acerco, eh, cómo la toco. Todo eso responde a un estereotipo de género que está bastante tipificado, ¿no? Digo, sabemos que hay dos grandes espejos para la mujer. La puta y la santa, ¿no? Así dicho, de una forma muy esquemática. Uh -huh. Eva y la Virgen María. Entonces, si a tu esposa, a tu novia, a tu compañera... Siempre la viste como el primero de esos modelos, digo, porque la, la sexualizás, ¿no? Tu deseo erótico está puesto ahí. ¿Qué pasa cuando la ves embarazada? ¿Qué hay? ¿Qué, qué pasó? ¿No? Esa, ¿no, te, no, 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 ¿No hay como una especie de aura como de santidad y de pureza?
0: Onda, ya no es tu pareja o ya no es tu novia, ya no es tu mujer, sino que ahora es la madre de tus hijos.
1: Uf. Hay como una cosa hasta medio como aniñada, medio naif, no, como que esa mujer ahora es mujer madre, entonces ya hay que conectarla más con ese lazo materno que con el que la unía eh, a vos. Mira, te dejo con esta imagen. Pensemos esas sesiones de fotos que les hacen a las mujeres embarazadas, viste a las mujeres famosas, por ejemplo, que están desnudas, pero no están sexualizadas, no, y se ven hermosas, pero no sexys. Las envuelve una sábana que siempre es blanca, es de seda, que obviamente les tapa sus partes eh, íntimas, ¿no? Como, bueno, de pronto caímos en ese estereotipo total que en este capítulo estaría bueno que lo tratemos de desarmar.
0: En este capítulo vamos a abocarnos a los vínculos también desde las emociones, ¿no? Eh, porque en definitiva, digo, todo, en parte la vida, se trata de eso. Pero los chabones tenemos creencias muy boludas también a esta altura del partido aún. Eh, sobre todo sexuales y que se presentan durante el embarazo. Digo, hace poco hablábamos de la ESI y el embarazo. Y cosas que no sabíamos, que nos falta aprender. Y acá me parecía que podíamos retomar como un bonus track algunas cosas. Y pensé que le preguntemos a Francesca Añecki que es periodista, diplomada en sexualidad y docente de la UNDAP. Eh, pueden seguirla en arroba alas para tu sexualidad. Que le preguntemos, por ejemplo, qué le diría ella a los chabones que piensan que durante el embarazo la mujer pierde el deseo sexual.
2: El deseo sexual pasa por etapas. No es que hay una persona que toda la vida vaya a ser tener el deseo sexual alto y otras bajas, sino que puede haber etapas de la vida de la persona en las que tenga la, el deseo más alto o el deseo más bajo. Muchas veces, con la llegada de, de la maternidad, incluso de la paternidad, eh, durante el embarazo, en la menopausia, en la andropausia, en etapas de estrés, eh, en, todos esos, en todas esas etapas, puede haber falta de deseo o baja de deseo, con lo cual hay personas gestantes que durante la gestación tienen el deseo sexual más bajo o algunas que tienen el deseo sexual más alto en esos momentos. Más que nada tiene que ver con los cambios hormonales, en lo que va la parte física. Y en la parte psicológica hay veces que sí, que puede ser que la, tanto la persona gestante como eh, la persona que está acompañando estén estresados, preocupados o, o lo que fuera y en, es, y en eso también influye en la parte psicológica la baja del deseo.
0: Hay otra, no sé si sabías, que es que eh, muchos padres o futuros padres no quieren mantener relaciones sexuales porque eh, creen que con, el, con su miembro le pueden hacer daño al bebé.
1: Ah, mira vos. <ríe>
0: sí, suena gracioso. Poder. Suena gracioso, pero... Pero puede eh, ser
1: un miedo válido igual. Claro, o sea, sí.
0: es un miedo válido. Tomémoslo, por favor, como un miedo válido. No es que uno crea que es superdotado, los padres creen que son superdotados de algo, sino que no saben, uh -huh. <ríe> no saben. A ver qué dice Francesca de esto.
2: No es posible hacerle daño al bebé con la creencia esta de que en el encuentro sexual pura y exclusivamente de penetración en el que el miedo o la creencia popular está en que el pene podría llegar a tocar al bebé, eso tiene que ver con una creencia eh, que no tiene fundamentos porque nosotros las personas que tenemos vulva vagina tenemos la parte del cuello del útero, que está, tiene un tope y no podría pasar nunca el pene a, a tocar lo que hay por dentro en el útero, por lo cual no habría inconvenientes eh, por ese lado. Si es verdad que hay embarazos de riesgo o hay momentos donde está muy cerca a lo que es el parto, en el que los medic el médico mismo recomienda no tener relaciones eh, por penetración. Pero claro está que la realidad es que frecuentemente se piensa que la única forma de tener encuentros sexuales es a través de la penetración, sin pensar en que hay muchas otras cosas que se pueden realizar más externas y aprovechando todo el cuerpo, que es todo erógeno, y no solamente los genitales.
0: Algo que nunca me voy a olvidar eh, y que me dijo una vez la partera en el curso de preparto antes de que nazca Lucio, es que el sexo en el tercer trimestre también es bueno, muchas veces como la panza ya está tan grande, uno dice esto, no también de lo impoluto de no, que no quiero tocar que por las dudas, bueno, me decía que y ahí lo aprendí, que no, todo lo contrario o sea, obviamente que si es eh, un embarazo donde está saliendo todo bien que es, un, es muy bueno mantener relaciones sexuales como un método antiestrés y que tranqui, que, que los orgasmos no van a desencadenar en el nacimiento no van a eh, generar contracciones eh, obviamente todo esto que, que estoy diciendo siempre si estás escuchando, consultalo vos con el obstetra, digo, acompañá al obstetra, la persona gestante y habla consultá, preguntá no está mal poder consultar también pero bueno, eh, decía al principio que también lo importante es, más allá de los estereotipos, hablar de los vínculos humanos, ¿no? De qué pasa también, cómo juegan estos estereotipos, también que tenemos los varones a la hora de vincularnos con, con esta persona gestante, otras maneras de acompañar, que en el mejor de los casos es nuestra pareja, pero puede ser también nuestra expareja, digo, pasan un montón de cosas en la vida eh, que hacen que, que haya que tener en cuenta los vínculos también humanos.
1: No todo es sexo, podemos decir
0: Sí, exactamente, no todo es sexo <risa>
1: Hay que revisar, eh, o, o está bueno pensar, en eh, todo lo que tiene que ver con ese lazo sexo-afectivo O como decías vos, quizás solo afectivo, quizás lo que construiste con la persona que va a dar a luz a ese sercito No es necesariamente un vínculo sexual, uh -huh. o no lo es ahora, y está bueno pensarlo
0: bueno, vamos a hablar de las parejas, sobre todo durante el embarazo con Fernanda Kluger, que es psicóloga especializada en psicología perinatal. Es decir, Fernanda acompañó y acompaña a muchas madres gestantes, o sea, muchas mujeres gestantes. Y también, bueno, me parecía interesante hablar con ella no solamente por su formación, sino también porque trabajó en espacios... Perinatales en hospitales públicos, donde también se ven otras realidades. Y para hablar sobre todo de lo que nos falta a los varones comprender para ser una mejor compañía durante el embarazo.
3: Mi nombre es Fernanda Kluger, yo soy psicóloga perinatal. Antes de ser psicóloga fui docente de inicial, luego fui psicóloga y decidí especializarme en, en la perinatalidad. También soy mamá. Creo que una cosa tiene vínculo con la otra en el sentido de por qué elegí eh, la psicología perinatal. Y actualmente trabajo tanto en clínica perinatal como en clínica de, de adultos. Y también trabajo eh, como psicóloga en dos espacios educativos, ambos en primera infancia.
0: Pensaba un poco en partir de la idea de la pareja y el embarazo, ¿no? esta cuestión de que somos dos y vamos a dejar de ser dos para ser tres en los grupos con los que trabajaste, ¿cómo se juega esta idea?
3: me parece que, ante todo como me que está bueno para pensar estos temas como si podríamos ponerle otro nombre vamos a hablar de la función materna en relación a la función paterna por ahí esas personas, eh, sean mujeres o varones no importa, estrenan esa función materna y paterna a partir de que eh, bueno, van a, a hacer, van a tener un hijo o una hija. Eh, entonces, eh, son funciones, no son personas. Por lo tanto, pueden ir entremezcladas. Eh, bueno, y después otra cosa que quería decir, que esta época tiene unos atravesamientos económicos, políticos, eh, históricos, y bueno, principalmente eso, ¿no? Como si la miramos tiene mucho atravesamiento. Eh, Creo que principalmente, digo, todo lo que nos hace ser la época de hoy, eh, con las preguntas que tenemos hoy, ¿qué es que produce estas subjetividades también y que ocurren estas cosas? Entonces, que la función materna y la función paterna, son se les pide distintas cosas que por ahí le pasaba a una generación anterior. ¿no? Entonces, si esto que vos me preguntás es como que, bueno, antes la función materna y la función paterna, eh, la función materna era la que iba a... A, a vivir el cambio más grande y la función paterna, bueno, seguía como siendo proveedor y mucho no le cambiaba. O, o si le cambiaba tampoco se contaba porque no no había que no le tenía que cambiar, no existía esa demanda de la sociedad. Hoy en día no es así. Hoy en día en los grupos de gestantes, yo no trabajo en eso eh, eh, ya en este momento, pero sí acompaño a muchas familias en la crianza, es, es lo más frecuente que si hay dos, vayan dos. Eh, y que se impliquen. Y ahí, bueno, hay que buscar el lugar y hay otros asuntos que son los asuntos de, bueno, función materna y función paterna que también pueden... Eh, nada, quién la cumple, cómo la cumple, la estás cumpliendo, no la estás cumpliendo, como que, bueno, es otra cosa de lo que son esas dos personas en pareja. Es como que hay algo que se suma. Y que muchas veces también ocurre, digo, y esto también es una, una posibilidad que nos da la época, que si esa pareja... Amorosa ponerle Decide terminarse Que también es una novedad Con respecto a otras eh, épocas Donde no se podía uno decir Ay, listo, nos divorciemos Y que ahora sí se puede separarse Igual la función materna Y la función paterna Se deben seguir ejerciendo juntos ¿No? De alguna manera Aunque sea cada uno Armando otra casa Otra historia Y no compartiendo todo lo otro Pero eso no se deja de compartir A partir de que nace un niño Bueno, con ese niño No es un sujeto de derecho ¿No? Y el niño necesita tanto función materna como función paterna.
0: Me sirve esto que decís porque uno de los temas que se me jugaba cuando iba a ser papá era que, bueno, esta idea de voy a estar unido a la otra persona para toda la vida, ¿no? Porque un hijo te une para toda la vida. ¿Suena a dramático o suena como a muy complejo? ¿Vos qué pensás de esta idea?
3: No, yo creo, y te lo contesto más más allá de lo que pienso yo, lo que veo es que vos, sí, es verdad que esa persona con la que tenés un hijo de alguna manera pasa a ser eh, alguien que no se va de tu vida como si vos tuvieras otra pareja y en un momento decidís no tenerla más, podés no verla más, o sí, pero digo, es una decisión. A partir de que vos tenés un hijo, a mí me parece que existe una responsabilidad por el hijo, de que la función materna y la función paterna se sigan cumpliendo a veces es muy difícil porque tal vez por algo las personas deciden separarse y piensan distinto o no, no coinciden lo mismo en la crianza o piensan... Y bueno, hay un hijo es muy importante, entonces como que hay, hay que ponerse de acuerdo. Hay que ponerse de acuerdo sin separarse, bueno, separándose a veces más. Pero que esas funciones materna y paterna, que te repito, se mezclan. Tal vez vos algunas veces cumplís la función materna para tu hijo y, y tu compañera. O sea, pero que los dos están llamados a, a, a esa parte durante toda la vida. Eh, sí, pero con esa parte, no con la parte como antes era que te vas obligado a convivir, a no sé qué a no poder romper la familia. Me parece que la familia va más allá del amor romántico hoy. Pensando también en los derechos de las infancias, creo, que creo que es un poco novedoso de, de, de nuestra época.
0: Creo que si bien estamos avanzando, eh, los varones todavía necesitamos que nos expliquen cosas. Y en la gestación, digamos que a los varones eh, se nos presentan ciertas situaciones que ya, ya las imaginábamos por cuestiones culturales, ¿no? Digo, no sé, sabemos que va a haber que atender eh, un antojo, ¿no? Esta idea de los antojos eh, o los cambios de ánimo. Eh. ¿Para vos qué cosas estaría, estarían buenas que, que los chabones sepamos... Que se juegan en las personas gestantes. Digo, uno se queda con, bueno, no, tuvo un antojo. Pero digo, en realidad, para complejizarlo un poco más a todo esto, ¿no? Eh, ¿Qué cosas están jugando en la persona que gesta? No sé, capaz es una pregunta muy amplia. ¿eh?
3: Me encanta la pregunta porque. Y también digo, te lo dije hace un ratito, digo, que exista este podcast, que vos estés acá haciéndote estas preguntas, habla de unas nuevas subjetividades actuales que, que están pisando esto y que. Es muy importante para, para los niños, y es muy importante para las mujeres, digo, esto no es lo que ocurre siempre. Eh, no, no es lo que ocurre siempre. Y entonces por ahí yo creo que tu pregunta, si la voy a trasladar como por ahí a mi mundo más de psicóloga, es, sería, bueno, ¿qué es la función paterna? ¿Cómo cambia? ¿Cómo es cuando está embarazada? ¿Qué, qué tiene que hacer? Eh, Podemos empezar por ahí, como rápidamente, ¿no? Pero como que la función materna, eh, tanto en la gestación y en el primer tiempo, lo que hace es tra transformar, entre muchísimas cosas, ¿no? Transformar la insatisfacción en satisfacción del bebé, ¿no? Entonces el bebé tiene hambre, se lo alimenta, tiene frío, se lo cambia, tiene, tiene necesidad de dormir, se lo ayuda a dormir. O sea, como que todo el tiempo, ¿viste? Que es como que... Es un momento muy, muy de... La, la demanda es gigante y la entrega también, y en ese momento lo es así porque tiene que ser así. Entonces, la pregunta ahí por la función paterna es sostener para que eso pueda pasar de la mejor forma posible, ¿no? O sea, muchas veces puede ser cumpliendo función materna diciendo, no, déjalo, duermo yo, pero sigue sí sabiendo que es en ese momento porque biológicamente fue la persona que dio a luz. Eh, Digo, vamos a, no hablemos de géneros, digo, hablemos de personas, la que dio a luz, que va probablemente a amamantar y si no a, o a, a alimentar y, y esta parte, digo, es bueno poder sostener y dar las condiciones para que eso pueda ocurrir de la mejor forma posible. Eso me parece que pasa en la primera parte, no es ya tanto meterse, ¿viste? O sí, y compartirlo, pero bueno, como sabiendo que hay, que hay algo ahí, en la que alguien, la persona que esté cumpliendo la función materna, va a estar hasta, te diría, descentralizada. Una mujer después de parir, eh, psíquicamente tiene, es como y corporalmente también, es un gran movimiento el que ocurre. Y yo no sé si, si cómo fue en tu experiencia, pero realmente encontrarse, más, más allá que el embarazo, los libros, la gente, todo lo que uno pueda ir escuchando, hay un momento donde nace un bebé muy chiquitito ese bebé muy chiquitito el texto es si este bebé no tiene todas sus necesidades satisfechas se muere y la que lo tiene que hacer sos vos eso ya sé que hay un bebé lo cría una colectividad ¿eh? y una comunidad pero hay algo en ese momento que ocurre entonces tiene que salir bien la lactancia la gente viene, habla, el cuerpo duele son muchas preguntas de repente tus necesidades inclusive las fisiológicas como decir eh, quiero ir al baño quedan en segundo lugar entonces, bueno, hay algo que, que ocurre psíquicamente que, que necesita que te sostengan para que eso pase. Winnicott, que es un autor que a mí me encanta, la llama preocupación maternal primaria y dice que es una locura en la que la mujer tiene que entrar para poder satisfacer esta cosa de supervivencia y, y transformar todo el tiempo el placer en displacer, pero después tiene que salir. Y el contexto hace mucho, ¿no?, para eso. Si la gente viene y dice, no, vos, dámelo, no sé, o, o, viste... O sea, Escuché, ¿qué necesita? ¿Cómo te...? O sea, viste, te ayudo. Capaz que te dice, tenelo, dormilo, porque yo ahora necesito. Y si no, capaz es quedate acá, ayúdame, que esté la comida. Les quiero o no quiero tal visita. Eh, como el contexto que esté ayudando para que eso ocurra, para que la mujer pueda volverse de alguna manera loca, como dice Winnicott, y pues pues no. Eso, eso lo, lo, lo da el contexto. Y bueno, ya sabemos que también muchas veces el contexto no es favorable en general, porque cuando nace un bebé a toda la familia se le despiertan y siempre a mí me dan ganas de decir, van que en un ratito para sus deseos personales ya van a ser posibles, ahora dejemos que esta diada se conozca, se están viendo, también el papá, ¿eh? digo, o el tercero, pero hay algo ahí que tiene que ocurrir y que a mí me da la sensación que en ese momento, y también ahí por ahí es como una opinión, o, o lo veo más como, si sí, por ahí me vuelve más también mi experiencia. Yo trabajé bastante en neo y en, en maternidad y lo que vi es eso, sostengamos para que ocurra.
4: Un día me contaste que ibas a ser padre. Estábamos en un bar, hablando del laburo de siempre, hasta que sonreíste y dijiste, te tengo que contar algo. Te miré y pensé que habías conseguido un trabajo nuevo, uno de esos con los que fantaseábamos tanto, y dije por dentro, sí, pibe, lo lograste. Pero algo detuvo mi euforia mental. Vos te reís fuerte. Y sin embargo, ahí sentado frente a la ventana con las luces de Navidad, apretabas los labios como queriendo contener algo. Era la sonrisa de quien guarda un secreto con forma de tesoro. Me dijiste, Caro está embarazada. Shock. Ojos como esas flores que solo se abren con el sol. Silencio, dos parpadeos para confirmar tus palabras y un... Sí, boluda, voy a ser papá. Entonces, abriste las compuertas y soltaste la carcajada. Yo creo que te abracé fuerte para contener tanto desborde, tuyo, mío. Se me escapó un grito. Te pregunté cómo y me hiciste el chiste de la semillita. Te golpeé el brazo y confesaste. Lo veníamos hablando y quedó, qué sé yo. Supe que en ese qué sé yo... Se escondía algo de vergüenza. Recordé que la semana pasada me habías contado que se habían peleado. Estabas dolido, pero no quebrado. No había fisuras en esa copa que cuidabas con la fragilidad que requiere cualquier cristal precioso. Sin nombrar ese episodio, me dijiste, ahora quizás la cosa se pone peor. Pero los dos sabíamos que no. No porque existiera algo así como el amor de tu vida, la mujer de tus sueños o el sí para la eternidad. Lo sabíamos porque siempre creímos que gestar requería un compromiso casi divino. Ese día me dijiste, no sé si voy a querer estar con ella para siempre. Lo que sí quiero para siempre es que mi hijo la tenga como madre. Entonces te devolví tu sonrisa apretada por tanta ternura y pensé en que así, Deben sonar los halagos más hermosos del mundo.
0: Me hiciste acordar a algunas secuencias que, que vivimos con Carla. Eh, más o menos en el segundo mes de embarazo, ella estaba muy angustiada. Eh, tenía miedo de que algo de su laburo le implique un riesgo en el embarazo. Y la obstetra, cuando ella se lo contó, la obstetra la, la trató muy mal, ¿viste? Le dijo que no estaba enferma y que como que no iba a entrar en el juego de las licencias por embarazo. Y yo la verdad, eh, ¿viste? En ese momento no pude intervenir. Como también me costaba intervenir cuando, por ejemplo, Carla me pedía que no se sentía bien, que no quería ver a nadie y había un montón de gente que quería venir de visitas. Y eso, bueno, obviamente me generaba molestias... Con mi familia o con mi vieja, por ejemplo. Y la verdad yo no sabía cómo lidiar con todo eso, ¿viste? Eh, sé que los chabones no somos las víctimas de todo este escenario, pero ¿qué tendríamos que saber como para poder lidiar con todo eso?
3: Tengo dos cosas para decir. Con respecto a la obstetra y a eso, ahí me parece que... No puede quedar en la decisión de una obstetra que te toca una más empática, a una menos. Eso debería ser, eso es porque a veces falta salud mental, ¿viste? En, eh, como política pública de la gestación. O sea, una mamá que tiene miedo del trabajo que va, no lo va a venir a evaluar eh, otra persona. Si la mamá tiene miedo, tiene miedo. Porque capaz que si esa obstetra estaba sentada con un profesional de la salud mental al lado, se hacía otra cosa. Entonces quedó en lo que le parecía a ella. Digamos, que a ella le pareció que el embarazo no era enfermedad y con esa cosa tan binaria y reduccionista, listo, chao, ¿Entendés? Y me parece que se pueden abrir mil cosas ahí. Y bueno, pero como, listo, políticamente, y es algo por lo que seguimos pidiendo, digamos, y militando que la salud mental esté en la gestación. Eh, y lo mismo en el momento de la llegada de un bebé. Eh, a mí me parece que Sí, en ese momento la mujer tiene que ser protagonista y de poder elegir. Obviamente soy la abuela que, que algún día se va a quedar afuera y, y creo que ahí es como... Eh... Lo mismo, si todos supiéramos qué es el puerperio, qué siente la mamá, esta preocupación maternal primaria estuviera más extendida, se podrían armar dispositivos para permitirle a ella que, que pueda vivir. Porque por otro lado también hay, por ejemplo, algunas, no sé, hay unas clínicas que entonces la mamá, el pa, la papá y el bebé tienen que estar 14 días aislados. Capaz no quieren, ¿no? Digamos, como si fuera que es el momento de conocerse. Pero sí me parece que hay que respetar este momento de la mamá, tan descentralizado, si querés, o que tiene algo como que, que si fuera que se desestructura un poquito, que no pasa en muchos otros momentos de la vida para poder estructurarse. Si todos habláramos de esto y supiéramos, y, y fueran, porque vos no lo conocías, yo te lo digo acá y es un concepto súper. Eh, entonces, de alguna manera, se puede acomodar la familia para darle lugar a eso. Que en algún punto, si querés, eh, sí es un capricho o un deseo, ¿no? Parecido al antojo, solamente que, bueno, a vos te toca ahí, como sí, como función paterna, también por ahí decirle a tu mamá, ya va a haber un momento para, ¿no? Digo, como que la circulación de afecto no es que se para y es, sáquenme a toda la gente de acá, así, bueno, solamente es una cuestión de tiempos. Y a la, a, cuesta mucho a fa, la familia, ¿viste? Cuesta un montón eh, en general. Y después a veces las mujeres, que esto me toca escuchar a mí, las que no lo pudieron escuchar, o para que nadie se enoje, que vengan y no sé qué, lo viven con angustia, ¿no? Como a mí me hubiera gustado. Obviamente nunca es ideal el momento, pasan cosas que, no sé, digo, uno va a tener un bebé que también hay una demanda de que sea espectacular el nacimiento y el encuentro, y bueno, pasan cosas porque estamos insertos en un contexto. Pero bueno, dentro de lo que se puede controlar... Digo, si, si estuviera más extendido esto de qué que necesita una mujer en ese momento... Pero ¿por qué lo necesita? Lo necesita para poder alojar a este ser que acaba de llegar. Eh, entonces, bueno, sería menos pensado como capricho y más como un deseo, creo.
0: Claro. Algo que remarcamos en el podcast es que hay una cuestión, viste, de, de clase social. Digo, que uno puede hacer esto porque tiene tiempo, porque no tiene otras urgencias. Y siempre pienso, ¿viste?, en qué pasa en las áreas de psicología perinatal, en los sectores más vulnerables o, o no sé, en hospitales públicos donde acude mucha diversidad de gente. Eh, ¿Aparecen este tipo de preguntas? Eh, ¿O cómo se plantean eh, estos, estas dudas, estos temas?
3: A mí me encanta la pregunta porque... Porque me parece que sí, y que también todo está atravesado por la clase, por, por esto por el atravesamiento histórico, político y económico. A mí me tocó cuando terminé, como mi, fuera mi formación en Perinatal, eh, estar en el hospital Mi Pueblo de Florencio Varela. Me gustó tanto este tercer cordón, Florencio Varela. Eh, que me quedé un poco más de tiempo, no un montón porque, bueno, creo que habré quedado tres años. Entonces, claro, sí. Eh, si bien en ese lugar la salud mental tiene un lugar gigante y hay mucha militancia porque te repito la idea es que la salud mental y estas preguntas se las se las puedan hacer, sean una política pública entonces no dependa de entonces para que sea una política pública tienen que estar formados todos los profesionales bueno entonces en ese momento las personas que estaban ahí lo que querían era que haya una alta ¿no? psicológica además de la alta médica ¿Por qué había mucha mortalidad, mortandad infantil? Porque, claro, en, en, en domicilio, ¿viste? Porque muchas veces no estaban dadas las condiciones. Bueno, eh, había muchos más embarazos adolescentes, digo, de lo que yo veo, muchas mamás con consumo. Lo que sí tengo para decir de ese momento es como que cambia un poco lo que se le pide a la función materna y a la función paterna. Y te doy un ejemplo, por ejemplo, un bebito o una bebita que está en neo. Entonces, la no, mamá no viene nunca, ¿no? No viene a verlo. Entonces ahí se arma una cosa de cómo es esta sociedad que siempre le va a echar la culpa a las madres. Eh. Y bueno, y un día vino y yo me acuerdo que charlé, verdad, que no venía. Y me dice, yo tengo cinco hijos y si yo no voy a trabajar, yo trabajo de empleada doméstica, a mí no me pagan el día. Y además les tengo que a todos, o sea, yo, yo acá sé que me lo están cuidando. ¿No? Entonces por ahí era ahí como contarle, bueno, pero en el día que venís a hablar, o sea, como lo, cuando es posible, ¿no? Y por ahí ese papá, como viste que zona rural, trabajan, muchas veces no hay papá, digo, es muy extendida la familia monomarental, eh, mucho más de lo que pensamos, yo en el otro espacio de mi primera infancia que trabajo, es en paternal, y ocurre también, digo, no es que hace falta irse a, a lo rural, eh, que bueno, esto de las paternidades y la pregunta es para algunas personas. Ojalá que cada vez eh, sea más, y hay muchos más papás, eh, y también hay dos papás, y digo como que cada vez hay, eh, pero bueno, me parece que también es una es una militancia y que también tiene que ver con políticas públicas como las licencias, eh, que viste que son dos días, bueno, o sea y todo, pero bueno, me parece que siempre vos lo, la demanda, la función materna o función paterna va a depender de la situación que se esté viviendo, ¿no? Eh, obviamente siempre, por el papá no se preguntaba también muchas veces, es como, bueno, ¿y por qué no viene la mamá? ¿no? Eh, y también un montón de, digo, de situaciones muy parecidas acá, digo, después ahí las subjetividad cada una es única, pero, pero sí yo noté que, que eso, o que no tenían, por ejemplo, para la sube, para ir y venir, porque por ahí vivían kilómetros adentro, entonces no podían venir al bebé. Y fíjate ahí la falta como de formación. Entonces, ¿qué decían las enfermeras? No lo levantes, porque total la mamá no viene nunca. Entonces, si vos lo levantás y lo tenés en brazos o a sea, los bebés, que por ahí ya estaban para el alta, o le falta, viste que en la neo hay como distintas etapas, eh, y ya al final medio que están para crecer, digamos, y... Entonces, si vos lo levantás, eh, después se va a acostumbrar. Eh, y bueno, la mamá viene cuando puede y que sí lo levante, porque le decían a la mamá que no lo levante, ¿entendés? Y puede venir una vez a la semana con el esfuerzo que le corresponde. Todo esto yo no es que lo decía, y, o sea, era más bien un pensamiento y una cosa de, claro, acá falta como explicar esto. El poquito rato que pueda estar, porque ahí es el reino de lo posible. Y esto te lo digo para todo, la mapa paternidad es el reino de lo posible, ¿no? Entre todas las variables hacemos lo que podemos. Y también está bueno eso, porque si no se pone en un lugar de exigencia y de mandato, que, bueno, eso, ahí me fui como para el otro lado. Lo que yo creo es que lo que falta es, eh, bueno, ni hablar que vivimos en un mundo muy injusto, eso lo sabemos, y, y que la pobreza hace que todos los derechos se vean vulnerados. Pero también falta mucha política pública que ponga la salud mental cerca de lo que es gestación. Por eso, cada una de estas cosas yo las celebro y te dije que sí enseguida. Y ahora, bueno, acá estamos a 7 de la mañana haciendo esto. <ríe> Porque me interesa poder eh, contarlo. No sé. No sé si te respondí. Sí,
0: sí, me respondiste. Básicamente, me, me interesa Visibilizar estas cosas, ¿viste? Hablar de los padres que no, no sé, que no tienen tiempo, por ejemplo, para ocuparse de
3: esto. No, eso te iba a decir. No hay que irse a Florencia Varela. Si vos tenés que tener dos laburos para poder comprar, tener, pagar un alquiler y. ¿Y, y cuándo lo ves? Sin licencias no siquiera se te reconoce, no te dan dos días. ¿Dos días? Ahora eso está cambiando. Pero también una licencia no viene a. O sea, es muy difícil cuando. Y bueno. Me parece que sí, es muy difícil. Igual, eh, nada, mientras haya de estos espacios, mientras esta palabra circule, no sé, capaz el poco tiempo, por eso te digo que es el reino de lo posible, el poco tiempo que hay, eh, saber que el niño está esperando la función paterna, ¿no? que hay ahí, y que capaz no la cumple el padre cuando no hay, pero un tío, no sé, digo, hay algo ahí de que, de que le es muy importante eh, las dos cosas. Viste que se creyó que la madre... No, niños necesitan de las dos para crecer saludablemente, en interjuego, todo el tiempo.
0: Gracias, Fernanda.
3: De nada, un gusto.
0: Hasta ahí, Fernanda Kluger. Decía, psicóloga especializada en psicología perinatal, actualmente trabajando en clínica de adultos en forma privada y en el equipo directivo del espacio educativo de primera infancia Yolén Buenos Aires y eh, trabajó también en espacios perinatales en hospitales públicos. Muy interesante para seguir pensando los vínculos humanos, en nuestro caso durante el embarazo y también muchas veces el rol que ocupamos los varones y también cómo se pueden sentir las personas gestantes, ¿no? Eh, en nuestro caso, como a veces decimos acá con Ludmi que estamos más situados en una pareja heterosexual entonces, por ahí cómo se pueden sentir nuestras parejas, la madre o la futura madre de nuestros hijes pero, todo está interconectado y en el próximo episodio la idea es hablar un poco de el estereotipo de padre con qué padre ya venimos un poco eh, preformateados y que vimos también, por ejemplo, en la publicidad, ¿no?
1: Sí, es un temazo y donde eh, tanto vos como yo nos podemos meter bastante porque, bueno, venimos del mundo de la comunicación y ya sabemos que esos imaginarios sobre el buen papá, así como nos la pasamos criticando, el imaginario sobre la buena mamá, bueno, también hay eh, mucho para desarmar sobre paternidad y, y la imagen que está en los medios y en la publicidad.
0: Hasta la próxima. Dale. Esto es Pater Podcast. Idea y realización Alan Benítez Como editora de género estuvo Ludmila Fernández López Los relatos fueron escritos y leídos por Marianela Ríos Y yo, Pablo Ramón, grabé la presentación y los créditos Gracias por escuchar